0: 14 77. si vous êtes en dehors de France et eh bien vous composez le 00 et depuis les états unis eh bien, c'est le 1-712-432-9978. Alors, aujourd'hui, au programme, nous vous proposons votre rendez-vous santé avec le docteur Jean Lincey. Ensuite, ce sera votre émission Top Cuisine. Et là, je serai en compagnie de Cécile Hermeline, paysanne Cuisinière Et pour finir, ce sera un temps de réflexion avec le pasteur Pierre Péchou dans la chronique que vous connaissez bien « Vers d'autres cieux ». Tout de suite, donc, pour commencer, voici « Sentez-vous bien ». Bienvenue pour notre émission « Sentez-vous bien », une émission sur la santé avec le docteur Jean Lincey. Bonjour.
1: Bonjour Oscar.
0: Alors aujourd'hui, vous aborderez la question des hormones en lien avec l'apparition d'un livre qui s'intitule « Le grand désordre hormonal » de Corinne Lallot, paru aux éditions Le Cherche-Midi. Corinne Lallot est journaliste spécialiste en santé. C'est en quelque sorte la synthèse de ses 60 dernières années sur le sujet, docteur jean Lindsay
1: ben, On a bien l'impression, oui. Corinne Lallot est grand reporter à la télévision depuis 30 ans et spécialisée dans la santé. Elle a fait un ouvrage que je ne saurais trop recommander à nos auditeurs. Alors là, vraiment, c'est un bon investissement, hein le grand désordre hormonal de Corinne Lalo, car elle fait la synthèse de ce que la science nous a amené à découvrir petit à petit. Le premier ouvrage pivot, ça a été Le Printemps Silencieux de Rachel Carson. En 63, ça met du temps, la science, à pénétrer le corps social. Ensuite, on a eu L'homme en voie de disparition de Théo Colborn en 98. Ensuite sont venus Philippe Grandjean, qui est épidémiologiste à Copenhague et attaché à Harvard, à la grande université américaine, qui a écrit en francophonie un livre qui s'appelle « Cerveau en danger » de Philippe Grandjean, qui est remarquable. Et puis on a eu de chez nous, de France, Barbara Domenex du Muséum d'Histoire Naturelle, qui a écrit « Le cerveau endommagé, comment la pollution altère notre intelligence et notre santé mentale ». Barbara Domenex, quatre livres pivots. et avec le livre de Corinne Lallaud, eh bien, vous pouvez faire l'économie des quatre autres. Quoique, si vous êtes curieux, ça vaut la peine de les lire aussi. Hein. Et Corinne Lallot fait une très belle synthèse du sujet.
0: Et le rend un peu plus accessible au grand public. Très accessible. Et, et alors, docteur Jean Lincey, par quoi on commence quand, eh bien, quand on fait... évoque ce, ce sujet-là Rappelez-nous ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien, docteur Jean Lincey. C'est
1: une molécule qui à des propriétés endocriniennes qui prend la place des hormones naturelles que notre corps fabrique. Et ça va soit activer anormalement, soit désactiver, soit inhiber anormalement. Ça détracte tout.
0: Où est-ce qu'on trouve ces perturbateurs endocriniens D'où viennent-ils
1: L'homme a fabriqué souvent ces perturbateurs endocriniens pour des raisons physico-chimiques, sans se rendre compte que ça avait des effets euh, parallèles, qui n'étaient pas prévu, des propriétés, qui, et agissent à des doses infinitésimales, surtout la grosse affaire, c'est que ça agit à des doses très très faibles.
0: Et alors donc, on peut retrouver ça dans la pollution de l'air, on peut retrouver ça dans une bouteille de plastique, par exemple euh... C'est tout
1: ce qu'on mange, et tout ce qu'on boit, et tout oui. ce qu'on respire. Dit comme ça, euh, ça peut faire peur, non Ben non, parce non. Que savoir, c'est pouvoir. Mm-hmm. Donc, euh, à partir du moment où on a bien identifié le danger, on peut prendre des contre-mesures. Mm-hmm. Alors là, avec les, les moyens de communication modernes, plus euh, la science, il eh ben, y a toutes les raisons de penser, parce que les solutions, elles sont simples. Hein, c'est, c'est vélo, potager. Et... Avec le vélo... Prendre vous, soin de son environnement, vous, en fait, hein, c'est vous, ça. Vous dépolluez l'atmosphère. Oui. Avec le potager et le maraîchage, vous mangez une nourriture saine. On vivait, on vivait bio euh, à, sans au XVIIIe siècle. Et sans le, savoir. sans le savoir. La pollution, elle est liée à tout ce que l'homme a inventé. Ce bien, euh, avoir, euh, par exemple M. Diesel. Lui, il pensait qu'il allait libérer l'humanité de l'esclavage, de la nécessité de la force humaine. Et avec le moteur Diesel, il pensait que les hommes, à l'époque, tout était fait à la force humaine. Il y avait juste les chevaux. Vous voyez et donc, il s'est dit « je vais libérer l'humanité ». Et bien, le diesel s'est révélé redoutable. Il n'avait
0: pas pu anticiper ce qui allait pas,
1: se non, passer. Non, il ne pouvait pas anticiper, oui. Mais maintenant, on sait. Mm-hmm. Donc, on fait des diesels dépollués. On... Et puis, le, le mouvement vélo, il n'y a pas plus d'épaulement que de faire, que se déplacer à vélo. Hein. Ça, c'est, c'est vrai. Ouais. Je vous donne quelques exemples de, de ouais. molécules, je oui. pense. Hein. Oui, oui. La plus classique, c'est le, le bisphénol. Qu'on trouve dans le plastique C'est le plastique transparent. Uh-huh. Pas tous les plastiques transparents, mais beaucoup de plastiques. Par exemple, les CD.
0: D'accord. Et ça, c'est polluant et c'est, c'est, ça génère des, des perturbateurs endocriniens.
1: C'est, c'est, c'est estrogénique. C'est un assemblage de bisphénol. Quand vous faites comme une chaîne de bisphénol, vous, vous les assemblez, les bisphénols. Ça donne ce qu'on appelle le polycarbonate, c'est-à-dire le plastique transparent. Oui. Mais il y a des petits bouts, évidemment, de bisphénol qui s'en vont imperceptibles Imperceptible, hein oui. les, les tickets de caisse sont, contiennent du bisphénol les, les biberons on a eu un gros problème avec les biberons les, les biberons en bisphénol surtout avec du lait chaud ça détache des bouts de, de bisphénol les biberons en polycarbonate faisaient que les bébés étaient un de bisphénol et le bisphénol bah, c'est la molécule qui était utilisée avant qu'on sache synthétiser les hormones euh, sexuelles, quand on faisait des expériences pour étudier le cycle hormonal chez les animaux, on utilisait du bisphénol pour déclencher l'ovulation chez les lapines. C'était la, la molécule la plus approchante des estrogènes.
0: Et on en a fait du plastique
1: On a fait du plastique. Mais une fois que c'était en plastique, on s'est dit bah c'est, c'est, c'est bien, solide. C'est, c'est solide. C'est... Mais on n'a pas vu qu'il euh, y avait des petits bouts qui se détachaient et qu'on euh, allait les retrouver partout dans la nature et que euh, ça avait des propriétés... Euh, à l'époque, on pensait que c'était la dose qui faisait le poison. On se disait oh bah de toute façon il y en a un peu mais c'est pas grave. Mais on s'est aperçu qu'un peu c'est grave.
0: Mmh. Et donc aujourd'hui, on a mesure un peu plus les conséquences.
1: Ben oui, on a interdit le bisphénol. Ça y est, c'est interdit Oui, oui, on légifère là-dessus. Oui, mmh, ça, mmh. C'est, le dossier est sur la table, oui, ça, c'est sûr.
0: Donc, euh, on rappelle euh, le livre Le grand désordre hormonal de Corinne Lallot, paru aux éditions Le Cherche Midi, docteur Jean Linset. Absolument, et je, et je vous pense vous le recommande euh, vivement.
1: Ah oui, très, très, très chaudement, oui. Bon. Lisez, faites lire, offrez le grand désordre hormonal.
0: Merci beaucoup, Dr Jean-Lincey. C'était « Sentez-vous bien ». On se retrouve bientôt pour une prochaine émission. À bientôt. Au revoir.
1: Au revoir, Oscar.
2: Vous aussi, votre santé vous intéresse Alors si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage « Santé et bien-être » des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement sur simple demande de votre part à france@awr.org. The Voice of Hope. Here is Adventist World Radio, Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista.
3: La voce della speranza.
2: Une émission savoureuse et bonne pour la santé, présentée par Oscar Miani.
0: Bienvenue pour notre émission Top Cuisine. Nous avons le plaisir aujourd'hui de retrouver Jasmine Lopez. Bonjour.
2: Bonjour Oscar.
0: Alors donc, vous nous accompagnez régulièrement ici à ce micro dans notre émission Top Cuisine pour nous parler de cuisine et notamment de cuisine saine. Et alors aujourd'hui, vous nous proposez un gratin de courge au lait de coco. Alors, de quelle courge est-ce qu'il s'agit exactement
2: C'est une courge butternut.
0: Donc, type butternut, elle a des propriétés cette courge, euh, parce que je crois qu'elle est bonne aussi pour la santé hein, en particulier.
2: Euh, oui, apparemment la courge elle est très bonne. C'est un légume déjà des saisons euh, hivernales et euh, c'est très bien pour combattre euh, les virus. D'accord. Donc, ça va renforcer euh, les systèmes immunitaires. Donc, c'est un légume qui c'est très bien pour manger euh, pendant l'hiver.
0: De toute façon, comme ça arrive en hiver, euh, mmh. on le mange l'hiver. C'est
2: bien, parce que c'est le fruit de la saison. Voilà.
0: <rire> Pour faire ce gratin de courge, Jasmine, de quoi est-ce qu'on va avoir besoin Alors, bien évidemment, d'une courge.
2: D'une courge, Petite bien sûr. Petite butternut, comme
0: on vient de le dire. <rire> oui,
2: mais après, vous pouvez utiliser d'autres courges. Hein.
0: En plus de la courge, il nous faudra du lait de coco. Ça, on l'a compris. Combien est-ce qu'il en faut
2: 200 ml de lait de coco, 3 cuillères à, à soupe d'huile d'olive, oui. Un oignon, une gousse d'ail et euh, le sel, poivre, persil et fromage râpé à la fin pour ceux qui aiment bien le fromage. Top cuisine!
0: Et donc, euh, pour préparer ce gratin de, de courge au, au lait de coco, par quoi est-ce que vous commencez la Gessmilène?
2: Déjà, on va déjà préchauffer euh, le four et puis on va prendre euh, notre courge. Oui. On va la laver parce qu'on va utiliser la peau aussi, on va bien la laver on va la vider.
0: Oui, parce qu'il y a des graines à l'intérieur. Il y a des graines à l'intérieur,
2: mmh. on va tout enlever et on va la couper en petites tranches.
0: D'accord. Dans le sens de la longueur ou de la largeur
2: Comme vous voulez. D'accord. Ça dépend de la décoration que vous voulez faire dans votre assiette. D'accord. <rire> Ça peut être à la longueur, comme oui, vous dites, oui. ou sinon en rond. D'accord. Le plus important, c'est la couper en tranches. D'accord. Et puis, on va la saisonner avec un peu de sel, de poivre, et on va l'arroser avec l'huile d'olive.
0: Mais pas trop d'huile d'olive quand même, un petit peu. Non, hein.
2: oui, j'ai mis trois euh, cuillères d'huile d'olive. Et puis ça dépend de la quantité. Trois
0: cuillères à soupe Trois ou... cuillères à soupe. Trois cuillères à soupe d'huile d'olive. Oui, D'accord.
2: mais ça dépend si ça c'est euh, une grande courge. Ça dépend de la
0: grandeur, de la, oui. de la grosseur de la courge. Oui, mais
2: sinon vous pouvez utiliser une cuillère ou deux cuillères.
0: Et alors, donc, une fois qu'on a fait ça, on l'a disposé dans un plat, c'est ça On va
2: le disposer dans un plat, oui. dans un plat au four, si large, parce oui. qu'il faut que chaque tranche ait sa place. Et puis, on va l'enfourner.
0: D'accord. Et, et ça, on... pendant combien de temps
2: Alors ça, le temps, on va se dire 10 minutes, mais on va laisser cuire la courge d'un côté et de l'autre côté après. On va ah. la tourner.
0: Donc, le principe de base, c'est qu'on enfourne d'un côté pendant 10 minutes. Oui. On retourne la courge oui. et on enfourne à nouveau 10 minutes pour oui. cuire de l'autre côté. Oui. Donc une fois qu'on a cuit la courge oui. des deux côtés, qu'est-ce qu'il faut faire
2: On va l'enlever du four oui. et on va préparer à côté dans une sauteuse ou en même temps que la courge est dans le four, on oui. peut préparer à côté pour euh... gagner du temps. Euh, oui, pour gagner mmh. du temps dans une sauteuse, on va rajouter l'oignon, l'ail haché, les deux hachés et un peu d'huile d'olive, un tout petit peu d'huile d'olive. On va faire revenir à feu doux pendant 5-10 minutes, le temps que euh, l'oignon il soit mou.
0: Pas grillé, par contre.
2: Non, non, pas grillé, parce que mmh. ce n'est pas bien ah, donc voilà. <rire> Des préférences, rajouter un peu d'eau. D'accord. Une cuillère à, à soupe, deux cuillères à soupe Avec d'eau. L'huile. Avec huile Avec mmh. huile Comme D'accord. ça, ça ne va pas griller. D'accord. Ça va cuire euh, doucement. Mmh. Et après, on va rajouter le lait de coco. Et après ça, la quantité, euh, c'est vous aussi à voir. Hein. J'ai mis euh, 200 millilitres de lait de coco. Oui. Mais pour ceux qui peut-être, n'aiment peut-être pas trop le lait de coco, ils peuvent mettre un peu moins. Oui. Ou pour ceux qui aiment bien, ils peuvent mettre plus. C'est, C'est au, au choix. Selon, selon, le, le <rire> C'est selon le goût de chacun. Selon le goût de chacun.
0: Et avec ce et lait de coco... Euh...
2: On va rajouter à la préparation qu'on a fait avec oignon et l'ail. D'accord. D'accord. On D'accord. va bien mélanger. On prend la préparation qui voilà, le, la courche qui était dans le four. La cuisson, ça dépend aussi euh, de chacun. Il y en a qui aiment bien cuite, il y en a qui aiment quand c'est plus, plus ferme. Plus ferme. Mm-hmm. Ça aussi assez au choix.
0: D'accord. Et mais en général vous laissez ça combien de temps au four
2: 10 minutes chaque côté. Top cuisine.
0: Oui, ça une fois que la courge elle est cuite des deux côtés oui. euh, c'est, c'est fait. Mais ensuite vous redisposez la courge dans le plat avec euh, la sauce euh, dont vous nous avez parlé là. Oui, oui. Mmh. Une
2: fois la courge cuite, on la lève du four. Oui. On prend la, la, la sauce qu'on oui. vient de faire avec le lait de coco. Oui. On va le. De on verser. va la mettre, on va la, la verser par dessus de la courge
0: voilà et puis on met le fromage pour terminer oui. et donc on remet tout au four on
2: remet au four euh, pff, 10 minutes c'est le bon le temps que le fromage le, euh, oui, fonde le temps que ça gratine un peu
0: et on sort du four
2: on sort du four c'est prêt à manger on sert
0: voilà ça, ça donne envie
2: <rire> ça, chaud on sert faut que ça soit chaud
0: et c'est un plat complet
2: il fallait peut-être accompagner avec euh, un peu du riz du riz euh,
0: par exemple des
2: pâtes bcekm un peu de, de Donc un petit
0: euh, accompagnement à côté. Un petit
2: accompagnement de côté.
0: <rire> voilà, merci beaucoup uh, Jess Mylène Lopez. C'était uh, <rire> le gratin de courge au lait de coco. Oui. Uh, et c'était une recette que vous nous proposez dans cette émission Top Cuisine. On se retrouve bientôt pour uh, une nouvelle proposition de recette. Jess Mylène, de quoi oui. est-ce que vous nous parlerez
2: La prochaine fois, j'ai pensé uh, à vous proposer un dessert. Un Donc, dessert. c'est un uh, panna cotta au lait de coco. Encore oui. Amande et
0: mangue. Alors, on, on se régale d'avance. À bientôt. Merci. Au revoir, Jasmine. Au
2: revoir. Merci. C'était Top Cuisine, présenté par Oscar Miani.
3: This is Adventist World Radio. The Voice
2: of Hope. Hier ist Adventist World Radio. Die Stimme der Hoffnung. Questa è la Radio Mondiale Adventista. La
3: Voce della Speranza. Let us sing a song that will cheer us by the way in a little while we're going home. For the night will end in the everlasting day in a little while we're going In a little, while, in a little, in a little while, we shall cross the billows, home. billows, home. We shall meet at last when the stormy winds are past. In a little while. We Okay.
0: ou encore par téléphone. À présent, c'est le pasteur Pierre Péchou qui vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion dans son émission « Vers d'autres cieux ». Pierre Péchou, bonjour et bienvenue pour notre émission « Vers d'autres cieux ».
4: Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour.
0: Alors vous venez à ce micro aujourd'hui nous proposer une réflexion à partir d'un texte de la Bible. Et c'est un passage de l'Apocalypse au chapitre 3, verset 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Alors Pierre Péchou, qu'est-ce que ce texte a à nous dire au fond
4: alors ce texte déjà euh, il parle de Jésus ou plus précisément c'est Jésus qui parle Oui c'est Jésus qui parle dans ce texte Voilà donc ça c'est important à le dire Donc Jésus dit je me tiens à la porte et je frappe Du coup je vous relis le texte Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi Ce texte c'est un texte du début du livre de l'Apocalypse Et euh, c'est le thème de la venue de Jésus en fait alors quand j'ai dit ça...
0: Quand vous dites la venue de Jésus, à quoi euh, vous faites allusion
4: Alors, à eh ben, deux choses différentes. Euh, que, le Nouveau Testament commence par nous présenter euh, ce qu'on appelle le temps où Jésus était parmi nous. C'est un temps avec ses disciples d'enseignement, de, de représentation du vrai Dieu. Et c'est un temps qui dure quelques années jusqu'à euh, Jésus arrêté, mort sur la croix, ressuscité qui monte au ciel. Mais euh, quand il monte au ciel, il dit aussi « je reviendrai ». Alors souvent quand on parle de la venue de Jésus, c'est ce qu'on appelle plus précisément le retour de Jésus. Là mm-hmm. on est au cœur de l'espérance chrétienne. Jésus est venu, il est mort, ressuscité, il est monté au ciel, mais il dit « je reviendrai vous chercher pour vous prendre avec moi ». En même temps, quand Jésus est ressuscité avant de monter définitivement au ciel, il passe quelques temps avec les disciples, et là il leur dit « je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin ». Et on est dans cette tension qui est très biblique entre un euh, « déjà accompli » et un « avenir ». Et donc on peut voir aussi la venue de Jésus comme une venue peut-être plus spirituelle, mais qui euh, accomplit la parole de Jésus qui disait « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc le croyant aujourd'hui attend à la fois une venue, euh, une seconde venue une seconde venue physique, qui inaugure ce temps de paix de Nouvelle-Terre, mais en même temps peut jouir dès maintenant de la présence de Jésus en esprit, puisque c'est par l'esprit que Jésus peut être présent tous les jours.
0: Mais alors il y a on, on sent qu'il essaie de faire euh, comprendre quelque chose à travers euh, ce passage puisque il y a cette notion de porte mais aussi d'attendre à la porte sans la forcer finalement.
4: Voilà, je pense que là on va on, on est dans l'enseignement que je veux retirer de ce texte, c'est la venue ne peut pas être intrusive, ne peut pas être forcée. Alors je pense que l'image parle très clairement d'elle-même et chacun est à même de s'imaginer la scène, vous êtes chez vous et Il y a la porte d'entrée et de l'autre côté, vous avez Jésus qui frappe et qui dit si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, à ce moment-là, j'entrerai chez lui. Souvent, j'aime à faire remarquer que Jésus insiste dans le sens où il y a deux sons différents, c'est-à-dire qu'il frappe à la porte. Mais il dit aussi si quelqu'un entend ma voix, m'entend. Donc, on imagine concrètement Jésus qui frappe et qui en même temps qui dit c'est moi, je suis là. Et euh, voilà, il il a vraiment cette envie d'entrer, mais il ne force pas la porte. Alors c'est intéressant parce que il y a toujours de toute façon au-delà de, du premier message qui obligatoirement est un message spirituel concernant Dieu, je trouve qu'il y a souvent des, des leçons de vie. Là on a une, une leçon par rapport à l'attitude à adopter euh, dans voilà dans le respect de de l'autre et, et de sa de sa liberté de nous accueillir ou pas. À un moment on peut pas forcer la porte d'entrée. Euh, de quelqu'un, même si on pense que la rencontre sera profitable pour les deux, eh bien, on doit être à la porte et attendre que l'autre ouvre. Et là, je pense que c'est intéressant d'un point de vue... Euh, voilà, on peut mettre même presque la spiritualité de côté, être juste dans les rapports l'un à l'autre, hein, dans la psychologie. vous pouvez jamais violer la conscience de quelqu'un. On euh, voilà lui parler, lui dire c'est moi, frapper à la porte hein, et attendre que la personne ouvre. Et ce texte continue où Jésus dit ben voilà si vous ouvrez j'entrerai chez vous et puis euh, je dînerai avec lui et cette personne dînera avec moi.
0: Alors ça symbolise quoi justement ce ce dîner Pierre Alors Pichoux
4: Le thème du repas partagé est un thème central dans la Bible qui euh, fonde en fait la relation à l'autre et l'acceptation de l'un et de l'autre. En fait il n'y a pas d'amitié dans la Bible de conciliation de réconciliation sans un repas partagé. On ne va pas se serrer la main simplement on va partager le repas s'asseoir à la même table. Donc ça c'est intéressant parce que ça veut dire que cette rencontre, elle est une rencontre amicale, fraternelle. Et c'est, en fait c'est une rencontre d'alliance. Si je veux prendre un autre mot biblique, le repas partagé est le signe de l'alliance euh, effective. Il y a encore une notion intéressante, c'est que, je vous disais tout à l'heure qu'on peut s'imaginer la scène, nous à l'intérieur, la, quelqu'un de l'autre côté de la porte et puis on frappe à la porte. Quand il y a cette notion de repas partagé, eh bien moi j'imagine euh, que la personne rentre et partage mon repas que j'ai préparé moi. Mais il y a un autre thème dans la Bible, c'est « Dieu qui pourvoit tout ». Moi, j'aime bien imaginer cette scène où quand j'ouvre la porte à Jésus, en fait, il est, il vient lui-même avec le repas. Et là, dans ces cas-là, le repas symbolise tout ce dont j'ai besoin. Alors, ça peut être en termes de, de qualification, en termes de, de compétences. Oui, on peut énormément élargir euh, le thème. Voilà, ah, c'est une invitation à la fois à, à ouvrir la porte, bien sûr. Hein. Si on veut s'inscrire dans cette relation à Dieu, on sait que Dieu nous respectera et qu'il va pas euh, forcer la porte. Mais on peut aussi avoir une une lecture de ce texte pour le rapport à l'autre et que si on s'inscrit dans une certaine dynamique ou ouvrir la porte, ça serait voilà accepter peut-être de vivre une certaine dynamique et bien croire en fait que les qualifications elles viennent aussi avec cette porte qui s'ouvre. Ça, je trouve ça très intéressant. On peut s'inscrire dans une relation et croire que dans cette dans cette relation qui naît, eh bien il y a la nourriture qui arrive avec pour pouvoir vivre pleinement cette relation. Ça, je trouve ça encourageant pour chacun d'entre nous.